0: Привет! Я Алена, мама двухлетней Оли. А это подкаст, в котором я рассказываю про свое обыкновенное родительство, делюсь переживаниями и наблюдениями, сомнениями и страхами, веселыми историями и странными лайфхаками. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Что для вас зима? Если это долгие прогулки морозным утром по хвойному лесу, может быть, даже на лыжах. Если это предвкушение Нового года, подготовка подарков, украшение интерьера. Если это пересмотр всех серий Гарри Поттера или уютной посиделки у камина, под пледом, с бокалом глинтвейна? то скорее всего у вас нет детей, и я, конечно, за вас рада, но не то чтобы очень уж искренне. После того, как я стала родителем, зима для меня это невероятное испытание слоями одежды, причем я-то как-нибудь еще переживу, а вот запихать ребенка в зимний комбинезон отдельное удовольствие. Зима для меня как родителя это испытание. Четырьмя стенами квартиры, потому что, опять же, из-за того, что не всегда ребенок в настроении запихиваться в одежду, из-за того, что он уже может сам сказать мне просто «нет, я не пойду гулять», из-за того, что на улице то холодно, то промозгло, то скользко, то просто неприятно. Мы часто сидим дома и придумывать развлечения для активной двухлетки мне и не по силам, и вообще не хочется. Но, конечно, чем старше ребенок, тем успешнее он сам себя занимает, и в этом определенная надежда есть. Еще зима ⁇ это испытание нашей проходимости и проходимости наших колясок в городской среде, которая, как оказывается, вообще то не предназначена для маломобильных групп граждан. Да и зимой она, кажется, вообще ни для кого не предназначена, и как бы вся шепчет, сидите дома, нечего тут делать. Вот обо всем этом сегодня хочу поговорить, повспоминать и поделиться решениями, которые я сама для себя нашла в итоге. Темой этого эпизода я обязана одной мимо проходящей маме, за которой я наблюдала на днях, проезжая мимо нее на машине. Это был день после того, как ночью долго шел снег. И за ночь коммунальщики успели почистить дороги, посыпать их песком. Но люди, которые отвечают за уборку тротуаров, либо еще недобревиды до тротуаров, либо, как у нас часто бывает, этот тротуар был просто ничей и всем было плевать, что на нем происходит. В общем, вот по такому тротуару молодая мама с ребенком в коляске. Коляска была на маленьких колесиков, ну такой летний вариант, что называется. И вот она пыталась продраться сквозь кашу из песка и снега по дорожке, которая только протоптана чьими-то заботливыми ногами, но о том, что там есть дорожка, вообще сложно было догадаться. То есть вот я проезжала мимо и вглядывалась, чтобы понять, это тротуар или его тут не существует. Тротуар там был, но вот он был в плачевном состоянии. И за те несколько секунд, которые я наблюдала за этой мамой, я вспомнила все свои бушующие чувства, которые я переживала две зимы назад, когда младенец Оля лежала в нашей э, шикарной проходимой достаточно люльке, но проходимая коляска не спасает там, где снежная целина или снежный бруствер. Ты просто не справляешься. И вот я помню, как я шла, толкала, тянула, местами перетаскивала, поднимая эту коляску над землей, чтобы хоть как-то пробраться. И обливаясь потами, Проклиная все на свете, даже иногда всплакивала, потому что по снегу с коляской в одеждах очень тяжело физически пробираться из пункта А в пункт Б, даже если расстояние между ними несколько десятков метров. Ответ на вопрос, зачем нам все это надо, все эти вылазки из дома зимой, он у каждого свой, конечно, и помимо очевидных вещей типа надо идти к врачу, в магазин. По еще каким-то делам, которых может быть миллион, и никто, кроме тебя, их не сделает, а у тебя ребенок, и поэтому вы идете вместе. Это одна сторона вопроса она важная тут ничего не поделаешь. Помимо очевидных важных, необходимых дел, которые нельзя отложить, поэтому мы туда идем, есть еще такие штуки, как прогулки. И на самом-то деле прогулки нужны не столько младенцу, да и ребенок постарше не всегда рад оказаться в контакте со снегом или с морозным воздухом и прекрасно провел бы время дома. Зачастую прогулки очень нужны маме. По крайней мере, для меня прогулка в любое время года, когда Оля была еще чуть менее активна и осознанна, являлись необходимостью для того, чтобы этот... День, как две капли воды, похожие на предыдущий, очень длинный, <свят> потому что человек встает рано и требует внимания и развлечений. Именно прогулка разделяла этот день на структурные части, благодаря которым я как-то понимала, что зачем происходит, и не сходила с ума. Прогулки с младенцем в коляске становились вообще необходимой и, по сути, единственной частью дня, когда я принадлежала сама себе. То есть ребенок спит час-два, может быть, даже три. Я в это время что-нибудь слушаю в наушниках, подкаст, аудиокнигу, музыку. Бью горячий чаек, который я предусмотрительно захватила из дома, и думаю о чем-нибудь своем. А руки мои заняты только коляской, которую я толкаю вперед, но не ребенком, которого надо более бережно держать, нежели ручку коляски. Поэтому мне прогулки были важны и нравились. В сквере, в котором я гуляла зимой, достаточно качественно убирали дорожки, и я не помню, чтобы там было как-то неудобно или труднопроходимо. Однако до сквера нужно еще добраться. И мне нужно было преодолеть там пару дворов. И вот эти несколько метров буквально, иногда это было буквально несколько метров, которые там перемело, или на которые трактор, очищающий проезжую часть, нагрудил целый брусвер твердого снега и образовал стену, через которую надо как-то пробраться. Порой расстояние в несколько метров я преодолевала 10-15 минут. Для того, чтобы добраться до сквера, в котором уже нормально, и можно как-то двигаться дальше. И вот, только став родителем, которому необходимо с коляской и лежащим или сидящим мне ребенком куда-то идти, я стала иначе воспринимать эти неудобства зимнего времени года. То есть раньше, ну, поворчу я, да, сугробы, дорожки не почистили. Ну ладно, что ж, придется топтать. Теперь, даже если я иду одна и вижу вот такое непроходимое. Моя первая мысль обращается к мамам и папам, которым придется продираться здесь с коляской. И это я не говорю о колясках, которых двойня или тройня, а ведь и такие существуют. И это вообще отдельное восхищение людям, которые выбираются из дома, когда у них больше одного ребенка. Ребята, вы настоящие герои. Но городская среда не только зимой оказывается неприспособленной для людей. На колясках или с колясками, да и без колясок с маленьким ребенком на самом деле тоже бывает непросто. О недоступности городской среды и неприспособленности ее для маломобильных граждан, к коим я себя причисляла, когда использовала коляску. Я поняла буквально через недельку, наверное, после родов, когда решила, что надо выходить гулять. Я долго не решалась, долго собиралась, и вот в какой-то день, думаю, все, момент пришел, давай. Мне очень нравилась наша коляска, я уложила Олю, она не любила все это, но как-то вроде полежала там, ровно до того момента, как я выбралась из подъезда. И вот я спускаюсь на лифте на первый этаж, от лифта до подъезда ведут ступеньки. Восемь, кажется, штук, оказываюсь я, значит, перед этими ступеньками, и не понимаю, что мне делать, как мне спускать коляску. То ли я никогда не видела, как это происходит, то ли я все забыла, но я искренне не понимала, что мне делать сейчас, чтобы спустить коляску по этим ступенькам вниз. первые разы я либо спускала коляску прям целиком то есть я ее поднимала, спускалась по ступенькам ногами и ставила коляску внизу на колесики. Это было тяжело, но я не знала иного способа. Потом я несколько раз пробовала отстегивать люльку. Отдельно спускала люльку с Олей, отдельно спускала шасси и прицепляла их обратно внизу. Потом я погуглила, да, я вбила в поисковую строку запрос, как спустить коляску по ступенькам. Увидела гениальный в своей простоте способ, что мы на колесиках, которые ближе к нам, потихонечку по одной ступенечке спускаем, держа на весу передние колеса, и жизнь заиграла новыми красками. Поднимала я, кстати, по первости коляску тоже руками, то есть либо целиком, либо отстёгиваю люльку, и вот только после того, как я узнала про этот способ, что вниз мы спускаем так, наверх поднимаем точно так же, просто разворачиваемся, сидим спиной, поднимая коляску на этих ближних к нам колесиках. После того, как мне открылась эта истина, я поняла, что теперь мне вообще все по плечу, и не страшны мне бордюры и никакие лестницы, но затем я пару раз попыталась забраться в аптеку. Однажды я по пути в поликлинику хотела купить бахилы, потому что в нашей поликлинике бахилы и не выдают, и не продают, а как бы в кабинет врача надо заходить в бахилах, а я что-то свои многоразовое забыла и, в общем, думаю, ну ничего, там рядом аптека, зайду. Подхожу к аптеке. Оля в коляске. А к этой аптеке, как это часто бывает, ведут 8, 10, 13 ли ступенек. Никакого пандуса нет, но даже если бы он и был, то там такой крутой подъем, что я не думаю, что я стала бы рисковать и подниматься по этому пандусу. Я посмотрела на эти ступеньки, развернулась и пошла. Через какое-то время, когда я уже подобралась опыта, я рискнула подняться в эту аптеку. И там столкнулась с новым приключением. Чтобы зайти в аптеку, нужно открыть две двери — Первая открывается наружу, вторая, которая там находится, не знаю, в 60 сантиметрах от первой, открывается вовнутрь. И чтобы вот это все тебе, которая тащит коляску, как-то вот открыть, это нужно, ну, приложить довольно много усилий. И проемы узкие, коляска большая. Ты, получается, прищемляешь дверью коляску, пока открываешь вторую дверь, потом ты пытаешься ту дверь как-то приоткрыть, чтобы коляску протолкнуть, здесь придерживая вторую дверь, чтобы она не хлопнула тебя по каким-нибудь уязвимым частям тела. Такие походы навсегда отбили мне охоту... Заходить куда-то, куда я не планировала, в одиночестве. Я предпочитала оставлять мужа, например, с коляской внизу, сама делать свои дела и возвращаться. Или вообще ходить по делам тогда, когда муж с ребенком дома, а я тут быстренько куда-нибудь схожу. Слава нашему времени за то, что есть доставки вообще отовсюду, и в принципе мы можем... Никуда не ходить. Однако бывают ситуации, когда тебе надо прямо сейчас, а прямо сейчас, ты вот с коляской внизу перед гигантским гуртом подъемом и не знаешь, как ты туда доберешься на этот верх. Пару раз были мысли оставить коляску внизу и взять ребенка, например, подняться с ней. Я так делала, когда Оля уже... Гуляла в прогулочной коляске, и вот если она не спит, а мне надо, допустим, в подвал спуститься, я ее доставала, коляску оставляла наверху, и мы ходили по делам. Но чаще всего, если мы с Олей куда-то шли, я предпочитала не заходить ни в какие сопутствующие помещения. Мне хватило нескольких походов, чтобы впечатлиться на всю оставшуюся жизнь. Неровная брусчатка, странно уложенный асфальт. Это тоже проблема, потому что после дождя или снега, который потом растаял, образуются просто невероятные лужи, которые зачастую не объехать, не обойти. И когда ты сам по себе, ты можешь сделать крюк или пробраться по каким-нибудь козьим тропам, чтобы не намочить ноги. Но если у тебя коляска, твой выбор сильно ограничен. И не сосчитать, сколько раз я... Шагала по лужам, делая широченные шаги, но все равно попадая в воду, потому что у меня не было другого пути обхода, и приходилось вступать в воду, оказываясь там по щиколотку, для того, чтобы перейти дорогу, например. Дороги — это вообще отдельная история. Как водитель я очень ругаюсь на пешеходов, которые игнорируют пешеходные переходы и топают прямо по проезжей части. Как пешеход я всегда стараюсь по возможности переходить дорогу только по пешеходному переходу и подальше держаться от проезжей части, но это не всегда получается. Опять же, наступает зима, и грани между тротуарами и проезжими частями стираются. Они стираются и потому, что почищено все так, что перепада между тротуаром и дорогой нет, Этим пользуются недобросовестные парковщики, которые могут оставить свой драгоценный автомобиль прямо на тротуаре. И если между автомобилем и заборчиком остается 10 сантиметров, у человека и без коляски, и с коляской не остается никакого иного пути, кроме как обходить эту повозку, как выражается один мой друг, по дороге. Помню, как я бесилась и злилась той зимой, когда активно гуляла с Олей в коляске. И без конца фоткала этих людей, которые оставили свои автомобили на тротуаре передо мной, и мне приходилось, продравшись через один сугроб, чтобы добраться до тротуара, приходилось с этого тротуара снова съезжать. В кашу проезжей части для того, чтобы обойти автомобиль. Это все неприятно, злит, ты устаешь, ты без того тут уже столько препятствий прошел. Вот еще вот это вот препятствие из-за того, что человеку лень проехать несколько метров вперед и встать на предназначенное для парковки место. Но я так и не нашла, куда мне эти фотки отправить, поэтому они лежат где-то в закромах памяти моего телефона, и все так же будоражит мои чувства, когда я на них натыкаюсь. Густо напаркованные автомобили в дворах, около торговых центров, около скверов и парков — это тоже проблема, и когда ты без коляски, она никуда не исчезает, но она не так явно бросается в глаза, потому что ты без коляски можешь протиснуться, в общем-то, практически между любыми машинами, да, ты поплюешься, поругаешься, ну, там, сделаешь какой-нибудь крюк и доберешься куда тебе нужно, с коляской это сделать бывает иногда просто невозможно — Порой даже дверь-то открыть нельзя, как часто бывает, так близко к тебе припаркуются, что приходится вылезать из машины через пассажирскую дверь, например. Достать ребенка, который сидит в автокресле, чтобы он ничего там не задел, тоже порой не получается. То есть это проблема и для пешеходов, и для тех, кто приехал на автомобиле. С обеих сторон она существует, и я это ощущаю тоже с обеих сторон, потому что я бываю и за рулем, бываю и пешком и одинаково хватаюсь за голову в обоих случаях. Как-то раз, по-моему, прошлым ноябрем, я поехала в парк и взяла с собой коляску, потому что парковалась я около торгового центра, где точно есть места и где довольно просторно для того, чтобы с коляской можно было удобно проехать, а детская площадка была в километрах в пяти, наверное, от этой парковки, поэтому я устала таскать тяжелую Олю, решила, что ну, можно уже и с коляской попробовать. И если Оля туда ехала на коляске довольно спокойно, то вот обратно, после прогулки, когда она устала, замерзла, просто ей все надоело, это испытание было то еще. Дорожки выложены брусчаткой и по которым коляска сильно гремит, не так меня смущали, как тот факт, что я везу пять километров орущего человека и изо всех сил делаю непроницаемое лицо, чтобы прохожие, которые, конечно же, косо на меня поглядывали, думали, что все под контролем. ну или по крайней мере я, которая думаю, что все думают только обо мне о том, что ж я за мать такая, что мне так ребенок вопит, чувствовала себя чуть-чуть более защищенной за этой вот маской непроницаемости. После парочки таких прогулок я отказалась от коляски, и кажется, с тех пор вообще мы на коляске больше соли не ездили. Я предпочитала хипсид в летнее время года, такой стульчик, который ты прикрепляешь себе на пояс, и на нем ребенок сидит. Или просто Оля, где могла, топала ногами, а через три минуты просилась на ручки, и дальше я несла ее на руках. Да, это ужасно неудобно, когда вы в зимней одежде. Мне кажется, я устаю в два раза быстрее, когда пытаюсь не только удержать вес Оли, но и постоянно борюсь с тем, что она соскальзывает. И вообще, ей неудобно, мне неудобно. Мероприятие не из приятных. Но это все равно лучше, чем сидеть дома в четырех стенах и придумать, как отвлечь ребенка от телевизора и какую еще башню можно построить из мягких кубиков. В общем, проблему с колясками и их непроходимостью в осенне-зимний период я решила вот так, просто отказался от коляски. И здесь вылезли новые проблемы и новые несовершенства нашей городской среды. Например, упоминаемые мной уже лужи. Ужасно не нравятся мне, потому что мне не хочется мочить ноги, но зато невероятно притягательно для ребенка. Ему-то помочить ноги как раз очень хочется. И в итоге, как и два года назад, я не хочу попасть в лужу, но как и два года назад у меня та же проблема, что мне приходится иногда в нее вступать для того чтобы вытащить оттуда своего ребенка. И для луж у меня есть странный лайфхак, который я никому не советую, но который сам собой случился. как-то раз Оля сидела на корточках на тротуаре и разглядывала лужу которая находилась на проезжей части во дворе то есть машин там не было я это контролировала, вот она смотрела на эту лужу, лужа ее манила. И так Оля уже поступала несколько раз, но это было в более теплое время, и на ней не было зимней одежды, которая сковывает движение. И я все время Олю предупреждаю, что, пожалуйста, аккуратнее, ты вот сейчас так заглядываешься и можешь солиться. Оля никогда не падала, она контролировала свое тело, и вот сейчас она сидит в этом своем обмундировании, которое сковывает ее движение, оприковывающий а взгляд лужа отключает, видимо, контролирующие какие-то процессы в мозгу, и я так как-то отстраненно смотрю и как будто бы в замедленной съемке наблюдаю, как мой ребенок падает просто головой вниз в эту лужу. В общем, она в эту лужу улькнула, я ее, разумеется, в ту же секунду вытащила, но Оля успела напугаться. Слава богу, не успела воду вдохнуть, но она напугалась, заревела, конечно, тут еще она вся мокрая, ей это не нравится, она вопит еще сильнее, но мы были около нашего дома, поэтому говорю, что ж, пошли домой. Отмываться. Лицо я вытерла платочком, но со штанами и курткой я бы не справилась. Тем более даже шапка была мокрая. В общем, все было мокрым. Оля напугалась. А когда успокоилась, оказалось, что эта штука отлично сработала и отвратила ее от луж, по крайней мере, на какое-то время. И сейчас, когда мы ходим гулять, и Оля видит лужу, она нарочито-старательно обходит ее стороной. Получается, на ошибках учимся, хоть и не всегда и, наверное, и ненадолго, однако я довольно произведенным эффектом, хоть, конечно, тоже перепугалась, но повезло, обошлось. Если вернуться к зиме, то помимо вот этих вот снежных штук, которые превращают улицу в полосу препятствий, и если ни вы, ни ребенок не любите вот этих снежных развлечений, когда вы упали, сделали снежного ангела, покидались снежками, закопали кого-нибудь в сугроб, и всем от этого хорошо и весело, то на улицу вообще не хочется выходить. А уж если к неособенной любви к зимним забавам прибавляется ненависть к одеванию, которая свойственна достаточно большому количеству детей, но у кого-то это вот остается только на уровне самого процесса одевания, а дальше на улице ребенку прикольно, то у кого-то бывает все гораздо хуже и человек закутанный в эти слои вообще ничего не хочет делать. У Оли какая-то средняя степень нелюбви к одежде, то есть она не любит процесс одевания, но иногда ей хочется погулять, но при этом она все равно не любит, например, варежки сейчас мы находимся на этапе постепенного смирения с варежками буквально несколько дней назад еще когда мы пытались надеть на нее комбинезон в рукава которого продеты варежки на веревочке то есть мы даже не пытались ее руки в варежке засовать просто в комбинезоне висят варежки. Оля нам устроила такой карнавал, она падала на землю, билась ногами, визжала так, что, мне кажется, дрожали стены и весь дом был в курсе, что Оля собирается на улицу». Мы одевали ее вдвоем, потому что она сучила ногами так, что было невозможно засовать эти ноги в комбинезон, было невозможно надеть на них носки, уж тем более обувь. поэтому один родитель ее удерживал пытался увещевать как то, чтобы она чуточку хотя бы поспокойнее была, а другой в это время жонглировал ботами зимними, чтобы нога туда попала. и ладно бы вот нам это только было нужно. Я, честно говоря, готова смириться, я понимаю, что если Оль замерзнет, она эти руки либо спрячет в комбинезон, либо попросится домой, либо, наконец, до нее удастся, что в варежках теплее, потому что я сама хожу в варежках, я ей показываю, вот, смотри, у мамы варежки, я даже купила варежки такого же цвета, как у нее, думаю, может быть, личный пример вдохновит, но нет. Оля любила перчатки весной, осенью мы носили перчатки. И ей нравилось вот это вот все, что каждый пальчик в домике. И очень не нравилось, когда хоть какой-то пальчик на 5 миллиметров из домика пытался удрать. Приходилось сто раз все поправлять за прогулку. Но хотя бы какое-то принятие этого аксессуара у нее было. Когда мы пошли в сад и получили четкие инструкции о том, что никаких перчаток быть не должно. Что и понятно, пока ты засовываешь 200 пальцев в домик, пройдет время прогулки, я эти перчатки как бы потеряла и предлагаю Оле варежки. У нее их, по-моему, три пары, но ни одна из них не мила. И когда сейчас нам нужно идти на улицу, я понимаю, что я буду надевать комбинезон, из которого висят эти варежки, Оля их увидит и начнет вопить. Мне становится не по себе. А эти варежки остаются в комбинезоне. Всегда, потому что я пытаюсь ввести это правило, что зимой на улицу мы берем с собой варежки, они должны хотя бы вот так висеть, даже если ты их не надеваешь. Это нужно для того, чтобы, если ты замерзла, ты быстро бы надела варежки и твои пальчики остались целы. Но Оля так сопротивляется, что это выматывает капитально, и ты думаешь, а нужны ли вообще все эти прогулки? И да, они не нужны, может быть, нам, но в саду они гуляют, и я очень сочувствую воспитателям и нянечке, которые собирают моего ребенка на прогулку. Героические люди. Низкий поклон. Так что зима — это какое-то сплошное испытание. Снег, слякоть, лед, слои одежды, сваливающиеся перчатки, надвигающиеся на глаза шапки. То потеешь, то мерзнешь, В общем... Для меня зима — это не про удовольствие, не про радость жизни, и на сияющих здоровьем румяных людей, которые веселятся, играют в снежки и активно проводят время на улице, я готова смотреть в рекламе, но для своей жизни такую радужную картину я представить не могу». Поэтому одна из любимых тем для разговоров у нас с Олей, когда мы с ней едем, из детского сада — это наши мечты о лете. Мы начинаем это с того, что я спрашиваю, любит ли Оля Зиму. Она говорит, что нет. И тогда мы вспоминаем лето, и эти мысли нас согревают. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или, может быть, весело, Пожалуйста, поставьте какую-нибудь положительную оценку, пять звездочек, сердечко, палец вверх, там, где вы слушаете этот подкаст. Будет здорово, если вы оставите мне какую-нибудь обратную связь на любой удобной вам платформе, или там, где вы слушаете подкасты, или в электронной почте, или в телеграм-канале ты справляешься. Все ссылки я оставлю в описании к эпизоду. В телеграм-канале же можно рассказать о своих зимних приключениях и о своих лайфхаках для того, чтобы запихать ребенка в варежки, например. Это мне сейчас невероятно актуально, буду вам признательна. А вообще там можно почитать другие истории моего обыкновенного родительства, пообщаться с другими мамами и папами и рассказать свою историю на любую другую тему. Приходите и оставайтесь. Услышимся через неделю. Пока!